0: Здравствуйте, с вами подкаст 18.00. И я записываю это интро 1. Сегодня будет снова сольный выпуск на довольно специфичную тему. Почему сольный? Потому что возникли определенные трудности у нас с Артемом. У него чисто домашний, он потом у нас чисто технический, поэтому это будет сольный выпуск. Hello, boys and girls. Это просто Артем. И вы сейчас меня слышите, потому что в этом выпуске вы меня не услышите. А не услышите вы меня, потому что. У меня прорвало дома трубу, я затопил соседа снизу, я затопил первый этаж отчасти, поэтому записать подкаст вдвоем с Кириллом у нас не получилось в субботу, поэтому он будет записывать сам то, что ему захочется, то, что ему понравится, а то, что ему понравится, то и запишется, а что запишется, то само собой, понятное дело, ему понравится. Пьяный ли я? Нет. Приятного прослушивания, увидимся через выпуск. Заранее прошу прощения за возможные неполадки и за возможные изменения в моем голосе, потому что я записываю это в домашних условиях. Это не очень удобно. Не записываю я это все на другое оборудование, на то, которое обычно мы записываем в подкаст. В общем, сегодня будет сольный выпуск. Наслаждайтесь тем, что сегодня я буду вам говорить. И сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как целомудренность. На эту тему меня подтолкнуло одно исследование Лондонского университета, о котором я сейчас и хочу с вами поделиться и подискутировать, скажем так. Исследование. Каждый восьмой миллениал в 26 лет является девственником. Чтобы вы понимали, миллениалы это те люди, которые были рождены в начале 80-х и в конце 90-х годов. Так, так называемое поколение Y. Существует множество различных сюжетов э, западных комедий о том, что есть такой ботаник в очках, который пытается всеми силами потерять свою девственность до выпускного, но это уже в наше время давно устарело. Новое поколение э, охладило к сексу. Как говорит это данное исследование, каждый восьмой й 26 лет, еще девственник. Это выяснили, собственно, ученые НТЛ Лондонского университета. Исследование состояло вот в чем. В исследовании участвовали 16 тысяч молодых британцев, родившихся с 89 по 90 е годы. Опрошенные начали заниматься сексом гораздо позже, чем поколение их родителей, что говорится из этого исследования. Но это связано не с жизнью онлайн или моральными установками, а скорее с присутствием секса в повседневности и доступности эротики. Так, собственно, полагают данные из этих исследований. Цитирую, миллениалы выросли в культуре гиперсексуальности, которая привела к страху близости. Другой опрос этого же университета показал, что современные парни и девушки занимаются сексом около 5-6 раз в месяц. А еще 10 лет назад их родственники, род, родители и так далее, в общем-то, люди того же самого возраста, но 10 лет назад, в среднем делали это 6 раз и более в месяц. В среде миллениалов все больше технофилии и страха перед ответственностью. Они избегают физических контактов и занимают их эмоциональной подпиткой в виде виртуальных взаимоотношений, флирта по телефону без намеков встретиться с пассией или с, в общем-то, парнем. Менее спонтанного секса и больше текста. Об этом, в общем-то, рассуждают данные специалисты. И, в общем-то, все эти истории о сексе миллениалов, а точнее о отсутствии данного секса. Те, кому сейчас от 18 до 37, хотят чего-то более интересного и насыщенного, чем просто сексуальные отношения. 15% американцев в возрасте от 20 до 24 лет, принявшие участие в опросе ученых уже другого э, флоридского университета, ответили, что у них не было секса с 18 лет. В то же время, как из в 60-е годы, в том же возрасте в этом признались всего 6%. То есть, если, в общем-то, как-то подводить итог вот этих вот цифр, миллениалы попробовали в подростковом возрасте поставили галочку и задвинули это занятие куда-то подальше. Их родители думали, что они все вечеринки проводят в клубных туалетах, в различных вот этих вот эротических позах и так далее. А в обеденный перерыв ищут в Тиндере кандидата на быстрый, в общем-то, секс перепихон Желательно, чтобы он сидел в том же самом бизнес-центре или в том же самом помещении, где он, в общем-то, и ищет этого человека в Тиндере или в этом в Баду, слово, там, который аналог у нас есть. А они вместо этого в лучшем случае увлечены саморазвитием, а в худшем с головой шли в свои интересы, где порнография и виртуальные какие-то, в общем-то, злоупотребления избавляют их от необходимости отклеиваться от, от Сулы и идти подкатывать кому-то еще. Сексологи, социологи, эксперты по онлайн-знакомствам, а такие как бы есть, представьте себе, винят в первую очередь соцсети за то, что они сделали природу общения антисексуальной, где он и она теперь всегда еще и есть их телефон, в котором они все время залипают. Еще, конечно, виноват типичный миллениальский нарциссизм, который не дает им начать интрижку от страха провалиться и перед собой, скажем так, опозориться. В общем-то, согласно тому же самому опросу, из-за которого было столько шума, число сексуально активных 20-летних упало по сравнению с их количеством в 2000 годах всего на три 3%. Разница миллениалов с поколением X не столь драматична, как, как ее преподносит и как с современными сексуальными революциями, скажем так. Что произошло за эти вот 10 лет с поколением Y? Для начала люди стали меньше лицемерить и клевать белых ворон, скажем так. Появились задницы в Инстаграме, сиськи в Инстаграме. Пока что соски не замазывают, но это кажется ненадолго. Потом сразу же неидеальные задницы в Инстаграме появились. Стыд уходит, знаменитости каждый день совершают различные каминг голливудские секс-символы оказываются, в общем-то, не любят свои лица, не любят свои тела, и об этом открыто говорят, что наоборот, преподносится как раскрепощение молодого поколения и преподношение. Это с той точки зрения, что люди сейчас уже не задумываются об этом во всем. И кто знает, сколько людей 10 лет назад занимались сексом и различными, в общем взаимоотношениями, только потому что так надо. Кто знает, сколько участников вопроса, вот этого вот, о котором я говорю, начиная с 70-х, врали социологам, чтобы не выглядеть неудачниками. Потому что все прекрасно знают, особенно среди мужского поколения, есть определенный шейминг со стороны других парней, другого окружения о том, что, в общем-то, если ты девственник, то ты, значит, неудачник. А для миллениалов и для людей поколения Y шейминг — это... Одно из, в общем-то, главных инструментов воздействия на них. И с этой точки зрения это не было таким очень крупным фактором. Сейчас просто не страшно признаться, что у тебя нет секса, нет никаких отношений, и тебе не очень-то это и надо. Миллениалов, можно сказать, совсем затюкали, они поздно женятся, потому что, в отличие от их родителей, не прыгают под при первой возможности, а взвешивают все за и против, чтобы потом, в отличие от старших... разводиться. Половина предпочитает сразу же переспать с новым знакомым, прежде чем идти на свидание, потому что секс для них перестал быть самой интимной частью узнавания партнера, и потому что это хороший способ сразу же прикинуть, стоит ли рассматривать человека как потенциального супруга, ну или фиг с ним, собственно говоря. Ибо треть миллениалов, которые были допрошены социологами, хоть и не э не спешат жениться, находятся под давлением, их окружение намекает, что часики типа тикают, пора бежать в ЗАГС. Ну и об этом довольно часто, наверное, сталкиваются с девушками, я, по крайней мере, когда учился в университете, были такие, скажем так, разговоры постоянно о том, что как бы надо бы побыстрее это все дело решить, и это как бы какое-то сверхглавное счастье в жизни, которое может случиться с девушкой. Главная проблема это вопросы, как по моему мнению, о том, что бедное поколение миллениалов изучает под микроскопом как какой-то такой особый вид людей, которые как-то девиантины пытаются, в общем-то, делать все по-другому. Говорят просто миллениалы то миллиниалы, все. После суммирования всех их черт создается впечатление, что их родители произвели на свет роботов. Пессимистов, не способных к нормальному размножению и взаимодействию, в принципе, с людьми, а только при помощи различных девайсов и различных приложений, типа Тиндера или Баду, или просто в социальных сетях, типа ВКонтакта или Твиттера или Фейсбука. Если вы как бы начали думать так же, или как бы ваши родители думают так же, то, пожалуйста, попробуйте это прекратить. Для начала, миллениал это такой какой-то очень непонятный симулятор, потому что он был порожденный и размноженный при помощи демографии различных редакторов глянцевых журналов. Если рассмотреть кучку людей, которые пытаются обвешать елокамер «Нарцисс», айфонозависимый, с чуть более высокой точки зрения, то становится понятно, что это лишь малая часть людей, рожденных с 81 по 2000-е годы. Скажем так, самая нежная часть этого поколения, а вокруг огромная толстая корка этих людей. Американские исследователи Говорят, что лишь у половины поколения Бабибума были пенсионные накопления. И чуть больше третье поколение Икс, это было предыдущее поколение перед поколением миллениалов, имеет высшее образование. Значит, очень многие из них ныне, 20-летних отпрысков, было не самое роскошное детство. 30-летняя кассирша из пятерочки, допустим, она же тоже по факту миллениал. Но что мы можем сказать о ее сексуальном положении. В принципе-то ничего. Может только... До... Можем только догадываться. А какие-то крепкие детины, которые меняют шины на мазде 22-летним там, или другим девушкам, тоже как бы миллениал. Девственник ли он? Или стесняется этого? Вряд ли. Скорее всего, у него там уже ребенок есть и уже какая-то вот такая интересная семья. Так вышло, что героями истории о поколениях становятся везунщики. Те, кто стоит на самых высоких ступенях среднего класса. Остальные даже не массовка. Так что будет здорово, если все отстанут наконец-таки от миллениалов и дадут им заниматься сексом без посторонних глаз. О том, какой была их, точнее наша половая жизнь, пусть это те, кто будет нас раскапывать уже в дальнейшем. Помимо этого я хочу выделить основные причины, по которым миллениалам, скажем так, перепадает в разы меньше секса, чем предыдущим предыдущем поколении. Во-первых, это занудство. Как правило, миллениалами для удобства называют тех, кому сейчас от 18 до 25, хотя изначально этот термин был намного шире, как я об этом уже упоминал. И это поколение характерно гораздо большим уровнем снобизма и занудства, чем предыдущие. Миллениалы имеют чрезмерную страсть к навязыванию собственных представлений о морали и вкусе. А кто хочет заниматься сексом с человеком-бабушкой или с человеком-дедушком? Никто. Дело закрыто. У миллениалов остро развито ощущение того, что история и цивилизация началась именно с них. Но справедливости ради стоит сказать, что они имеют для этого гораздо больше поводов. Это чувство характерно для любого поколения, однако сейчас его мощно подогревают технологии, которые, в общем-то, всплескнулись резко на нашу жизнь. Вторая причина – это страх и перед жизнью, в принципе, и страх перед ответственностью какой-то. Миллениналов упрекает в гипертрофированном э, чувстве страха перед жизнью, хаотичностью и ответственностью. Понять, откуда это происходит, э, вообще не составляет никакого труда, потому что все мы сейчас смотрим телевизор, и из средств массовой информации у человека возникает ощущение, что за пределами его дома 24 на 7 творится какое-то гда, условно постоянное. Школы расстреливаются, дома взрываются, люди целыми домами выкидываются из окон и из-за падающего курса валюты и и так далее, или из-за смены президентской власти. А секс это через эти СМИ, это именно воплощение жизни, самый ее насыщенный концентрат. Полная анархия, неопределенность, хаос, потеря контроля, взрыв и экстаз в принципе полон опасности. По описанию слишком похоже на какие-то очень стародавние РПГ, в которых, чтобы тебе прокачаться, нужно делать какие-то странные усилия. Третья причина – это парадокс усталости от секса. И вы сейчас можете спросить, от какого усталости секса, если у вас его нету. Нет, дорогие друзья, это причина в другом. Общество переполнено сейчас сексом. Все социальное пространство словно насильно пропитаны им. Миллениалы – это первое поколение, выросшее в условиях полной доступности порнографии. В итоге среднестатистический подросток знает, что такое букаки и генгбенг, но понятия не имеет, как пригласить одноклассницу с той же самой россупью, прыщей, как у него, и комплексами в кино. Так же, как различные пищевые заболевания в обществе могли зародиться в обществе пищевого изобилия, скажем так, так и преждевременная усталость от секса родилась в социуме пересыщенным, плюс секс и индустрия секса стала сильно коммерциализирована и политизирована. Он начинает подсознательно ассоциироваться с рекламой, коммерцией, политикой. Тот же самый Трамп, который был, была история «Граб зе условный скандал, тоже является такой, тенью и вещью, которая постоянно мелькает перед глазами и просто надоедает и нудит постоянно. СМИ занимаются вот этим вот постоянным спамом. Тем самым и благодаря этому рождается усталость и определенная ассоциативная связь. Четвертая причина — это очень тяжело как-то ее назвать отдельно, но это проблема скорее обеспеченности человека или проблема его хорошего социального состояния. Секс, на который бросает тень логика вэлфера, то есть хорошего себя, ну, чувствования, скажем так, когда ты получ... у тебя есть все, все блага, которые ты можешь себе позволить, начинает восприниматься как неотчуждимое право, вроде как право на жизнь, свободы или там условного пособия по безработице. Причем в случае, если не преуспел саможаждущий, Помочь должно государство или муниципалитет, ну, кто-то главный и ответственный. Секс, по мнению, в общем-то, миллениалов, секс обязан появиться просто сам собой, как Wi-Fi. Тут, конечно, можно углубиться и начать рассуждать о проблемах тотального непонимания обывателям, концепции неотсуждаемого права, но это уже немного другая тема будет. Пятая причина порно стало... Даже так, порно задало труднодостижимые стандарты. Проблема порно в том, что его ни на секунду нельзя воспринимать серьезно, иначе ты уже думаешь о том, что тебе секс никогда не светит. Особенно со всеми этими разговорами про 15 сантиметров и так далее, это еще сильнее углубляет вот эту проблему. В общем, если как бы быстро об этом говорить и суммировать эту проблему, то порно, подходя к этой пятой, пятой причине, в общем, порно... Не развратило человечество, наоборот, заставило разочаровываться плотском. Когда ты видишь, как, в общем-то, происходят эти вот соити и сексуальные утехи у различных порнофильмов, ты чувствуешь себя уже не таким, как бы и мастером этого дела, и думаешь: мне может быть не стоит этим заниматься, в принципе. Ожирение шестая тема. Но это скорее просто, потому что сейчас мир переполнен э, по большей степени. Высококалорийной и низкокачественной пищи и тучность вызывает снижение либиды как у пассии, так и у самого человека с лишним весом, в том числе гормонально. И это как бы ну, довольно серьезно доказанные учения. Но с другой стороны, если ситуация была бы обратной, я думаю, готов поспорить с каждым, что вероятность, вероятно, озабоченность сексом Точно так же привязали бы к ожирению, что типа вот они, милениалы дум- жирные, да и, дум- и думают постоянно о еде, да и о своем сексе на уме. Седьмая причина это как бы главное секс это для, для лузеров. И это как бы о том, о чем я говорил ранее. В этой стезе миллениалы по большей степени пытаются идти от противного. Тем самым пытаясь выставить вещь, которая заведомо популярна, с точки зрения того, что как бы нет, она на самом деле для людей с низкими какими-то социальными стандартными и людей, которые пытаются каким-то этим образом выска вы... ну типа выпендриться этой всей вещью. Если подвести итог, миллениалы по большей степени действительно в какой-то вот, если подводить вот эту вот причину, то по всем данным по всем вот этим вот бумажным э- и так далее вещам по, сле- по исследованиям обречены на то, чтобы заниматься сексом гораздо реже и быть Как это ни странно, менее свободными и более зажатыми в постели. Так мы на практике убедились в том, что рефлексия о сексе убивает дух секса. Примерно как рефлексия о дне рождения убивает радость от подарка. То есть это как история в фильмах, когда приключения намного интереснее финала приключения. Но в принципе и к черту с этим всем. Потому что если человек хочет быть девственником, то это его право не хотят, спать бы с другом тоже неплохо. Это как бы часть, скажем так, вот это свободы и самоопределения человека. Лишь бы, как бы, ну, человек потом не ныл, то, что он в 40 лет никогда не, не был с другим партнером Помимо этого, в взаимоотношениях людей родились условные негласные правила современных отношений. И какие, в общем-то, я хочу их подвести. Первое правило – это то, что активность в социальных сетях значит гораздо больше, чем просто интерес. Э -э Лайк в социальных сетях рассматривается нами как нечто серьезное. Допустим, парень регулярно лайкает снимки девушки в инстаграме. Из чего классический человек информационного поколения сделает логический вывод, что это прямой показатель интереса данного человека ко мне. А если у тебя появится уведомление, что кто-то лайкнул твое фото, опубликованное 3 месяца назад уже, то это уже говорит не в сколько интересе со стороны человека, а о каком-то сталкерстве, и ты начинаешь об этом больше всего бояться. И в этом как бы и тут и присутствует большая проблема с другой стороны, что если тот, кто тебе нравится, лайкает фото, то это верный признак зарождения взаим- взаимного интереса, но если человек тебе не знаком, то, скорее всего, он сразу же признается тобой каким-то очень странным фриком. Вторая, в общем-то, скажем так, правило, это то, что ты скорее умрешь, чем отправишь смс первой или первым. Но это действительно такая есть вещь о том, что немногие по большей степени девушки стремятся к тому, чтобы проявлять свой интерес первой, считая это каким-то проявлением, скажем так, агрессивности и даже озабоченности, но мне кажется, что это какие-то, в общем-то, очень странные придумки и выдумки, и я не вижу в этом ничего супер страшного. Третье правило. Ни в коем случае не пытайся определить свои отношения в какую-то категорию. С этой точки зрения я даже вас в какой-то степени согласен. Здесь выбор такой. Либо ты хочешь счастливые отношения, либо пытаешься разобраться, кем вы друг к другу приходите. Потому что очень велик шанс того, что если ты начнешь категоризировать свои отношения, то велик... Шанс того, что отношения могут разрушиться. Ведь сразу после того, как вы расставили точки над «и», вам придется осознавать ответственность друг перед другом. А это не очень радует представление, скажем так, поколения «Y». Пока ваши отношения не определены, они рассматриваются как удовольствие. И никто никого не донимает расспросами о лайках неизвестных девушек, парней и подозрениях, кто где был. Неудивительно, что при таком подходе, по большей степени парни часто впадают в ступор, когда и спрашивают, куда ведут их отношения. Они воспринимают такие разговоры, как некоторую бестактность, словно вы приезжаете к кому-то в гости и пытаетесь установить свои правила в чужом доме. И последнее, скажем так, правило, никогда не спрашивайте про потенциальные измены. Границы дозволенного в наши дни сильно размыты. Поэтому, если твой парень или твоя девушка лайкать снимки незнакомых или незнакомых девушек или парней, или даже переписывается с кем-то из этих, в общем-то, человек, людей, это не считается изменой, хотя все догадываются, что это не так может быть просто. Так что же в этой ситуации делать? Больше находиться онлайн или выдергивать их из виртуального мира? Я думаю, что это все неверно. Мы должны делать вид, что нам все равно, когда мужчина или парень, или девушка-женщина открыто демонстрирует свои интересы другим людям противоположного пола, как будто подыскивая себе запасной вариант. Это такая, в общем-то, игра для того, чтобы больше и сильнее разнообразить взаимоотношения между людьми. Потому что в современном мире, как я уже говорил, отношения — это вещь более разнообразная, потому что границы размылись, и, в общем-то, сейчас люди смотрят на какие-то вещи уже с каким-то опытом и излишним опытом, хотя, возможно, у них даже опыта нет, но ну, просто за счет того, что рынок э, в плане порнографии взаимоотношений даже перенасыщен, людям кажется, как будто они уже все знают. Отношения должны быть основаны на искренности и прямоте. Только тогда они имеют шанс. Если бы тебе было 25, это было бы очаровательно, но тебе 32, и это уже глупо. Вы предлагаете просто забыть об этом? Да. Нет. А что толку? Через 50 лет мужчины вообще отомрут. Уже сейчас с ними невозможно разговаривать. А детей можно делать без них. Они и для секса не обязательны. В чем недавно у меня была приятная возможность убедиться? Кто-то купил первый вибратор Не первый, а суперсовершенный И кажется, я влюблена Прекрати, это депрессивно Я не намерена заменять мужчину Бессловесной штучкой на батарейках Но ты не видела кролика Если уж покупать вибратор, то это должна быть По крайней мере лошадь Вибратор не поздравит тебя с днем рождения, не подарит тебе цветы. И уж тем более ты никогда не познакомишь вибратор с родителями. Зато я знаю, кто доставит мне следующий оргазм. Кто из вас может этим похвастаться? И в контексте выше всего сказанного я хотела бы поговорить немножко о будущем, то, что нас, возможно, ждет, и что будет вообще с отношениями и с сексуальными отношениями между мужчиной и жек- женщиной. И хотел бы поговорить про такую вещь как цифросексуалы и что происходит сейчас с цифровым миром в плане партнерства с точки зрения секса. Происходит вот что. Футурологи и особенно секс-футуристы, такие тоже оказывается есть теперь, предрекают, что уже в 2030 году интимная жизнь человека будет сложно представить без тесного пересекания с высокими технологиями. Через каких-то пару десятков лет вас назовут зажатым фриком, если... Под вашей подушкой нету, скажем так, смартфона или какого-то условного девайса, который удаленно подсоединяется к какой-то, не знаю, сексуальной игрушке или роботу, который заменяет вам вашего партнера, когда его нету с вами рядом. С этой точки зрения я хотел бы, наверное, порекомендовать такое произведение Виктора Пеленина как iFuck, в котором эта тема довольно серьезно затрагивается с той точки зрения, что там происходит это все в мире будущего. И там, собственно, вот это вот айфак, это роботы, которые заменяют э, людям друг друга в плане сексуальных взаимоотношений. И там есть очень интересный момент того, что людей, которые занимаются напрямую э, сексом с другими людьми, в этом произведении арестовывают и считают какими-то девятными фриками, которые, скажем так, занимаются чем-то постыдным, чем-то низменным, чем-то средневековым и из каменного века как будто пришедшим. И мне кажется, что с учетом развития нашего общества и с учетом того, как меняются социальные и моральные и культурные взгляды на различные вещи, вроде как, ну не знаю, трансгендерные взаимоотношения, как в Америке создаются туалеты для смешанных полов или туалеты для отдельных трансгендеров, или туалеты, которые могут, например, ходить и мальчики, девочки, и трансгендеры, ну, в общем, такая какая-то вещь, то мне кажется, что это действительно очень важная тема для рассуждения и очень важная тема для, скажем так, понимания, что будет происходить с миром, в принципе, в будущем. И в контексте всего этого вот эти вот секс-футурологи или секс-футуристы говорят, что секс будущего, скорее всего, будет более ярким и более интересным, что... Даже многие люди, в то время, как они предполагают, в 1930-х годах, предпочтут вовсе отказаться от интимных отношений с другими людьми. Исследования канадского университета предложили выделить особую сексуальную ориентацию для людей, которые занимаются сексом с роботизированными куклами или увлекаются виртуальной порнографией. И таких людей, собственно, называют цифросексуалами. «Люди, чья сексуальная идентичность связана с использованием технологий». На данный момент все эти сексуальные практики относятся к... больше к фетишизму, из-за того, что цифросексуальность может вызвать проблемы в обществе с другими людьми и в общении с другими людьми. Сейчас, как я уже, наверное, говорил ранее об этом, что VR-мания частично захватила мир, и особенно она сильно захватила мир с точки зрения порной индустрии, потому что все люди, которые, скажем так, немного интересуются технологиями прекрасно знают что порноиндустрия, индустрия она в какой-то степени помогала различным технологиям двигаться вперед за счет своего большого охвата потому что все кто в общем-то когда-то в руках держали dvd cd и blu-ray диски должны в какой-то степени сказать спасибо порной индустрии потому что порноиндустрия индустрия это была первая индустрия которая перешла с vhs кассет на dvd cd и blu-ray диски причем она перешла на это ну, условно, не то чтобы моментально, но, в общем-то, скажем, всем скажем, скопом перекинулось резко на продажу дисков и дистрибуцию путем продажи дисков. Благодаря как раз-таки порной индустрии, которая стала инноватором, даже, скажем, пионером в этой стезе, многие компании на опыте посмотрели и решили воспользоваться тем же самым опытом и Благодаря этому многие, например, видеоигры особенно отошли от картриджей к какой-то степени перешли к другим накопителям типа CD, DVD и Blu-ray. В дальнейшем, когда порноиндустрия развивалась, она помогла развиться в такой стезе, как цифровая дистрибуция. То есть, когда сейчас вы, например, покупаете фильмы, музыку или видеоигры в цифровых магазинах, магазинах типа Steam, iTunes, или смотрите сериалы на медиатеке Вы тоже должны говорить спасибо порноиндустрии Потому что порноиндустрия была первой индустрией, которая этого платила в жизнь Она первая какая индустрия, которая решила размещать свой контент Помимо CD, DVD и Blu-ray Еще и на специальных сайтах, на которых ты помимо того, что платил Ты получал то, что, за что ты платил И подписочная тема тоже началась в первую очередь с порноиндустрии и поэтому сейчас, когда мы говорим про такую как, вещь, как VR, нам многие уже знают, что такое VR, это виртуальная реальность. Многие ее попробовали в комнатах VR, где вас там либо выходите по небоскребу, по краю, точнее, по краю небоскреба, вы либо вы ходите и катаетесь на американских горках, либо вы играете какие-то ужастики. Все это вы прекрасно попробовали, и теперь порно-индустрия полностью собер... собирается переходить на такие вещи. Помимо этого, сейчас очень большой оборот, помимо VR, виртуальной реальности. Приняли такие ви- секс-роботы и секс-роботы с э, искусственным интеллектом. И это действительно отчасти и страшная, и интересная вещь. Потому что, если мы говорим э, про это с точки зрения этики, морали, то это очень необъятная и непонятная вещь для современного человека. Потому что нету никаких норм и правил и стандартов того, как ты будешь... что будет происходить с тобой во время взаимоотношений с чем-то, ну, не биологическим, скажем так, а чем-то цифровым, особенно в сексуальном плане. И на это, мне кажется, должно потребоваться больше времени, чем указывают здесь футурологи, что это будет 30-е годы. Мне кажется, что когда футуристы говорят о чем-то таком, то они излишне, скажем так, они излишне оптимистично смотрят на такие вещи, потому что, например, когда... В 60-х годах начали летать в космос, все думали, что, как благодаря фильму «Назад будущее», все думали, что реально будут в 2000-х годах, там, в 2019-м, уже все летать на машинах и жить уже на Марсе и так далее. Но нет, технологическая эволюция, она двинулась немного в другом направлении. Понятное дело, что я об этом говорю довольно скомкано об этой всей проблеме. Но проблема довольно масштабная и крупная, чтобы, в общем-то, говорить о ней в одном подкасте. И здесь я как бы хотел бы проговорить про такую вещь, как сингулярность. Особенно сексуальную сингулярность. Мне кажется, что, возможно, в дальнейшем э, есть такая теория, как сингулярность. Это то, что мы войдем в полное взаимодействие с цифровыми технологиями. То есть это будет определенная ступенька эволюции, что современная робототехника – это то, как люди будут выглядеть в будущем, возможно. То есть не будет биологического человека, будет человек информационный, будет человек технический. Потому что все мы прекрасно знаем, что, например, биологическая эволюция, она в разы медленнее, чем цифровая эволюция. Потому что э, цифровая эволюция, ну, условно, мы можем говорить, что с 60-х годов началось освоение космоса. То есть это... И с этой точки зрения произошло не так много времени, потому что... Даже меньше 100 лет прошло с момента первого полета человека в космос. А если мы говорим про биологическую эволюцию, то это не то чтобы сотни, там тысячи, это десятки тысяч, миллионы лет, когда человек постепенно менялся в своем внешнем и биологическом характере. Потому что информационная эволюция она происходит путем даже общения людей в какой-то степени в различных социальных сетях. Потому что если мы обмениваемся с вами информацией, и эта информация порождает какую-то новую мысль, то это уже по факту эволюция какой-то степени. Особенно это происходит в цифровом поле, то тем более это цифровая эволюция. С этой точки зрения люди проигрывают компьютером и роботам, потому что сейчас, например, как бы все не удивлялись, но благодаря развитию цифровых технологий, теперь, ну, раньше, раньше например, телефоном относились как просто позвонить и отправить условную смс-ку. Теперь с телефона можно, ну, как бы, работать полноценно. Человек должен каким-то образом начать задумываться над тем, что будет происходить с ним с точки зрения цифровой эволюции. Потому что есть много примеров, как отрицательных по большей степени, особенно с точки зрения футуристики художественной. Так и не так уж и много есть и положительных примеров. Потому что есть примеры в плане отрицательных, это типа фильмы, как «Терминатор», там условные робокопы и так далее, которых возму... роботы противостоят человечеству. Но мне кажется, что это скорее более фундаментальная проблема в понимании не этой истории. Потому что фильмы, понятное дело, пытаются продать какую-то очень простую идею путем ее гиперболизации. Особенно гиперболизации с точки зрения ожесточения этого, этого действия. Потому что я думаю, что современные ученые знают, как подходить к обучению машин И я думаю, что у роботов не будет понимания того, что они должны нас уничтожить. Скорее, мне кажется, что у искусственного интеллекта с его доступом к цифровому источнику информации будет наиболее обширный подход к этому взгляду. Потому что то же самое происходит, например, с детьми и родителями. То есть дети, которые понимают, что они какой-то стороны они лучше, чем свои родители с точки зрения молодости, потенциала, амбиции, здоровья. И когда дети отселяются от родителей, это вполне нормальный процесс, как и может произойти с роботами. То есть роботы в какой-то определенный момент не захотят быть с нами или не захотят общаться с нами. Но мы же, например, когда мы уходим от наших родителей, мы продолжаем с ними видеться и помогать нашим родителям. И это нормально. Мы не хотим убить наших родителей. Или, условно, дети не хотят убивать своих родителей. Именно адекватные И это, мне кажется, произойдет с роботами и с робототехникой, возможно, что мы просто найдем какой-то определенный общий общий язык, и это переродится в какую-то другую, более высокую форму с точки зрения эволюции, как биологической, так и информационной. Если подводить какие-то итоги того, мною сказано, то я хочу сказать, что современному обществу стоит очень сильно задуматься над тем, как оно будет себя позиционировать в будущем. Потому что сейчас, когда действительно стандарты и границы размываются, когда человек уже начинает реально задумываться над тем, кто он и какой он, с точки зрения особенно сексуальности, потому что сейчас есть же действительно большая проблема общества, что оно не готово по большей степени к таким вещам, как э, транссексуальность или тем пониманием, что человек, возможно, хочет быть не тем, кем он кажется на самом деле или тем, кем он кажется с биологической точки зрения, и, и происходит большое количество конфликтов между людьми как так, с людьми нетрадиционной сексуальной ориентацией, так с людьми с традиционной сексуальной ориентацией. И с этой точки зрения, обществу стоит скажем так, выработать какие-то нормы институции в этом понимании. И надеюсь, что в будущем это не выльется ни в какие-то Серьезные конфликты, и все будет происходить довольно мирно. А если говорить про сингулярность, и особенно сексуальную сингулярность, то это, скажем так, не не могу сказать, что это проблема. Это проблема с точки зрения современного взгляда на то, что отношения строятся типа мужчина и женщина. Но мне кажется, что спустя какое-то количество лет отношения как мужчина и женщина будут чем-то не то чтобы девиантным, а чем-то уже устаревшим и выглядящим обычно и уже ушедшей нормой. Это точно такой же ушедшей нормой, как, не знаю, то, что белые люди самые там сильные, умные и так далее, а все остальные расы, они глупее и менее развитые. То есть, мне кажется, что будет какой-то такой эволюционный процесс в этой точки зрения, что мы на каком-то моменте сойдемся с той точки зрения, с той ситуации, что нормы будут пересмотрены, и мир уже будет совершенно другим. И... Спасибо большое, что послушали этот подкаст и дошли до этого момента. Надеюсь, что моя мысль не была такой скомканной и не распласталась по этой записи. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки. Спасибо, что послушали. Приятного вам дня. And I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. But I cannot change you, so I must replace you. And easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one. I.